0: 透析投资价值，掌握经济动向，
1: 一线金融
2: 网。然后现在请张教授还有建州要出来啊，然后有个对话交流
3: 。呃，那那下面我觉得就是这样，呃，我可能会呃，就是请两位嘉宾分别分享一下他们自己比较熟的领域啊。就是那下面呢，我就想有些时间呢，呃，问一下建州兄啊，那个。呃，就是在中心里面呢，就是这种中心其实是一个电讯的公司，但是呢，我以我们现在的观点来看，也算是一个传统的公司了。那么在这种公司里，你怎么样面临每天在变的这种商业环境？从组织结构啊、人力资源上，到底应该能做什么调整
1: ？对，呃，其实刚才呃听了张教授的一个呃介绍，我觉得还是挺受启发哈，就是说。实际上，我们在过去几年里面也在不断的调整中，因为实际上呢，就是说传统的通讯制造业这个里面，就是说虽然是属于高科技，但是实际上是它做的是设备，啊，主要是以技术和产品为主的。但是随着就是说整个通讯的运营商吧，整个发展速度放慢，就运营商它变成了一个提供基础网络，真正赚钱的是 OTT， 就是互联网公司。他用很多免费的流量，然后用很多的各种各样的互联网的业务来吸取很多的利润和业务量，所以中间他就说，大家知道微笑曲线嘛，就我们成了微笑曲线的底部，两头互联网服务赚钱，然后这一头就是有真正的核心的芯片，像高通啊他们掌握这个新的技术的核心技术的人他赚钱，然后制造这一块其实不是很赚钱。所以这就是一个原因，为什么大家看到很多的手机厂家很难赚钱的一个原因之一。呃，然后我们看到这个趋势以后呢，实际上呃在一二年经历了第一次亏损。那么其实这次亏损是给整个公司敲响了一个警钟，就说你再不转变转型，你可能就没法生存了。然后这个时候就是董事呃董事会以及高管层面做了很多的研讨。那么大家反正就是说，一个共识是说你必须要改变，但是这个改变呢，就像刚才你谈了，就大家感觉到难度很大，又不可能把原来的业务放弃掉，因为实际上就是说，呃，像三六零它放弃一块，它那个转型还是比较轻量的，像我们属于重的制造类的，然后又是这么大的规模，其实你如果是把主业放弃掉，你可能马上就是，是吧？你还没等转型成功呢。所以我我的观点就是，对大多数的、大规模的这个传统企业来讲，可能就是说还是一个渐变的过程。就这个革命必须就是说，你要把新的业务培养起来，然后旧的业务做一些调整，不是完全放弃。就像您提的那个佛山，其实它的主业领域没有变，它只是换了种模式去做。好，后来呢，我们定下来就是说，基本上沿着这一条方式去调整。然后这个呃，这个时候呢，我觉得我们呃，一个是需要新的战略，就是原来只关注做技术和产品为主，就 B to B， 现在要怎么样从 B to B 到 B to B to C， 就是我们要关注我们客户背后的客户那一端，就说我们卖了很多，比如说通讯设备给运营商，那么因为运营商赚不到钱，赚的钱不够多，所以我们也赚不到钱。所以现在反过来就是我们怎么样通过电信设备帮助运营商能赚到钱，然后反过来这个现金流能回到我们这儿来，所以这就是一个一个拓展
3: 。打断一下。对。那个就是说，呃 ，B to B to C 的话，你们会不会想从 C 那边得到一些反馈，及时的反馈，然后呢？呃、对，
1: 我我们就是说想怎么样帮运动运营商去分析这个所有的这个手机用户。其实应该做一个流量经营，也就是说，去区分不同的手机用户，有不同的套餐。嗯。就像你的呃，就是飞机的头等舱、经济舱，它是不一样的服务，是吧？那现在、就是、大数据对吧？现在手机一样，比如说这个房间里面，如果手机信号没有，所有人都没有。就算你是大老板，你有很重要的事情、很很大价值的合同需要见，你也是打不通的。但是未来，就是、说你流量经营，我可以专门保证。比如说李博士，他的手机是通的，其他人可以暂时停一停，是吧？因为他有一个几十亿的一个一个一个合同，马上就要谈，要不然损失很大。直这就是我们讲的一个流量经营，将来是一个区分的。呃、还有一些就是说你，你比如说你看新闻慢一点快点问题不大，但是另外一些只是高价值的，原来是他是没有这个这个区分。我们认我们认为就是这就是为什么现在、呃，通讯网上的流量每年是翻上一增加一倍。但是运营商的利润是增长不了多少，基本不增长。但
3: 但我觉得这个里面可能有两个问题啊。嗯、第一个，大数据可能是一个好处啊，但是反过来，可能李博士还不愿意把自己的手机任何时候都弄通，对吧？就是说有隐私的考虑啊，嗯、或者其他的，对，在他需要的时候，对，对精
1: 准定制的时候。对,对,<笑>对，我只是举个例子啊。呃，然后第二个呢，就是我们的手机，呃，六年前吧，小米还没出来的时候，六年前我们中间的手机是。全球发货量排第 三， 对， 已经差不多那时候已经达到一亿只累 计， 但是这两年往下走 了， 跌下来 了， 为什么 呢？ 因为原来是就是说我们的手机是根据运营商的要求做 的， 做完以后给运营 商， 他负责卖。现在 呢， 后来发现说运营商那个销售他的定制的手机不 行， 人家不喜 欢， 别人是喜欢喜欢 iPhone、三星、小米。这些是运营商他定制定义不了的，<笑>所以才发现说你这个 B to B 的手机是不行了，你必须通过 B to B 到 C， 然后说反过来说什么样的手机好卖，建议运营商卖这样的手机，所以这几个就是关系进行转变，所以我们后来就是发现为什么从原来很赚钱变得不赚钱，然后怎么样再抄底再起来？呃，刚才讲的主要是产品的思维
3: 啊，就是说从。公司组织上呢，有需要变化吗？组织,组织上有组
1: 织上呃，就像你刚才介绍很多组织嘛，我觉得把我们画一下也是类似于金字塔，金字塔组织按产品分那个各个 BU 事业部吧，产品分事业部，那事业部之间原来是各管各的，它很少一起合作，然后职能也是分散的，然后后来发现说这个你这样的一个架构很难跟互联网公司或者说这种。快速的这个反应的公司竞争，比如说我们手机的设计、呃制造、生生产、物流各自分散在不同的部门，非常难以去协调这个时间。别人从拿到客户需求到出，从拿到需求到出一部手机两个礼拜，我们可能需要两个月。大家想想怎么去跟别人竞争都没法竞争。所以后来在呃去前年年底。我们把所有的手机的业务部门全部整合成一个事业部，一个人管，从头管到尾，这就是一个一个比较大的变革。呃，第二个刚才李博士谈到了很有意思，其实我也很感触啊，因为我们董事长是四零后嘛，年龄应该可能比李博士还要大一些，他不用电脑，也不用这个，基本不用手机，只用打电话和短信这样的东西。然后 呢， 我们就很困 惑， 是 吧？ 我们就 说， 我们 是， 我们都在手机上讨论 的， 但是他不知 道， 他什不知道我们在讨论什 么， 怎么办 呢？ 后来我想了个办 法， 就是从总裁开 始， 因为总裁处于这这个年龄段的中间 层， 这五十左 右， 然后再一次出差出国出差的时 候， 我说这个微信挺好玩 的， 我说你装 上， 你不一定说 话， 你就看看别人在说什 么， 呃， 我说我帮你这样。两分钟，你给我三分钟，我帮你下载了，给你安装，然后说可以取个匿名是吧？放进去，好了，装了，装了以后他就回来看、啊、看，哎，回来一个月以后，哎，他说这个还挺有意思的，说很多企业家这个朋友的圈都推推过来很多信息啊，所以他就开始用了，但是不发言，但是到今年以后他开始说话了啊，然后呢，他拉进来说话以后说说说，哎呀。有些重要的事情我放微信上说不放心怎么办？我说方便，我说我管 IT 嘛，我帮你做一个类似的微信的，但是我们自己做的，放到我们自己服务器上，我们叫 MA。他说好，好，结果花了半年时间我做完了。做完以后他说这个好，因为我们全球一百个办事处有时差，不可能说想通电话就通电话，而且很多地方非洲啊网络不行，但是他那个消息能收到，微信能收到，知道吧？消息可以送达，所以呢，就是把 M A 全员，至少管理层全部管理干部全装上，然后有什么事情，就马上会接拉一个群沟通。马航事件大家知道吧？马来马航是飞机掉了，上面有一个我们的员工，然后正好是国内的礼拜六的一早上，我记得很清楚，早上八点钟，说这飞机掉了，上面有我们一个工程师，刚刚入职三个月时间，然后呢，马上要处理这个。所有的事情，等跟大使馆呐、啊、国内啊、家属啊等等等等，然后我们公司内部有也有七八个部门介入，怎么办呢？就是半个小时以内，所有相关的人拉成一个一个群，三十个人团队，马上沟通，效率非常高，前后台，所以这就是就是说一个方便的一个地方。然后来开发 M O， 现在我们 M O A 是这个移动办公手机软件是我们。呃，总裁是基本上每天都会在里面说了。他说这个东西真好，以前我一件事情，我要跟这个高管说，说完了跟那个高管说，要说三到四个人，说完以后呢，过段时间问他怎么样了，可能他忘了，或者别人就没有落实是吧？现在我可以盯着，我说一句话，我看谁什么时候反应，有的人马上反应，有的人第二天才反应是吧？所以大家现在都很紧张，每天都在看这个东西。然后最后一步。今年我把董事长这个拉到 MV 里面了。董事长要换手机，正好他要换手机换号码。我说新手机，我说那个我们公司自己做了个 MV， 挺保密的。我说给你装一个，我说你先看看其他高管都每天都在说什么想什么。他说好，我就给他装了一个。哎，装了一个，他上半年基本上看。从上个月开始，他说话开始说话了。他说现在我们的手机应该怎么怎么样。哎、是吧？所以这就是说，我举一个例子，就是说我们在一个呃传统行业里面，大企业里面，啊、呃、年龄段本身是有区隔的啊，因为我不说那种全是年轻人的，因为大那不会是通通常情况，大公司里面一般都是各个年龄段，像我们从四零后到九零后，各个年代都有。然后我们要有一个办法，说帮助每个人都能纳入到这个平台来。我特别赞同刚才李博士谈的。是吧？因为年轻人老年老老年人可能会有一些代沟，但实际上我们 HR 也好，或者是管理部门也好，只要能够帮助消除这个代沟，就能够带来很大的价值。因为我真的认为，就是说年龄大的人有很丰富的经验、教训和商业意识和理解，但是年轻人很多干劲和这种沟通的热情，所以把他们俩很好融合一起，我觉得能够帮助整个公司促推动这个进步。觉得实在是感受比较深的一点
4: ，因为我担心的是问题呃，那么爸爸妈妈跟孩子也不需要担心啊，老板跟公司生意不需要担心了、啊，但是我们既定整个社会的发展的政策是政府，<咳>所以我们香港政府都是高官都是论资排辈的，他们这个年代的人对于这个电子科技的接受程度跟下边的人还是很大的距离。就找一天我试试，是不是可以把梁振英特首的手机交给你两
3: 分钟？
1: 可以我马上给他交
3: 。呃，我想那个就是刚才刚才那个建州兄说的这个，我觉得挺受启发。就是我有时候呃， uh, 我这些传统行业的朋友会问我说，呃、uh, ，我应该怎么样去把最新的互联网的东西放进来？就刚才他讲的，就是说我不懂，然后我怎么样去弄？然后我我公司现有的东西，我怎么样去进入互联网？我一直跟他们讲的建议就是说，你应该降维，你应该去找那些最没用用互联网的这些地方、这些领域，去想办法用现成的东西去做。然后 呢， 所以所以我觉得这两方面需要结合 啊， 就是 说， 一方面你要理解最新的技 术， 但是另一方面 呢， 我觉得互联网是个是把利 器， 然后这个利器 呢， 你要放在这些别人还在拿那个这个长矛弓箭跟你打仗的时 候， 你突然把这个枪炮拿出来 了， 对 吧？ 就这个这个这个概 念， 所以要降 维， 我觉得这个就是其实对传统企业可能也会会有会 有， 就是你可以去从这个角度去 想， 怎么样去降低自己的维 度， 然后不一定非得要去跑到互联网的这个行业里去跟别人去竞争。呃， 虽然我还。有不少问题 啊， 但是我觉得今天在座有这么多呃非常聪明的大 脑， 然后我觉得会会有一些有意思的问题 啊， 所以我想下面的时间呃可以交给就是观 众， 大家有没有什么问题可以问我们的两位嘉 宾？ 然后 呃， 对于可能你肯可能可能问一些具具体一些的问 题， 或者或者跟这个家庭关系啊什么的都都随便问吧。我想问你 啊， 可以(笑)可以问 我， 对对对。
0: 张教授你好啊，呃，李博士还有陈先生，其实我不是问一个问题啊，因为今天的这个讲题啊是互联网，然后主办单位又是科技大学，所以我觉得有一点资讯啊，我是忍不住要跟大家分享一下。呃，我想在座都知道啊，呃，有关于这个互联网，其实是开始于1990年的年初的时代的，那。大家知不知道啊？我想讲一下这个香港的互联网的发展史啊。大家知不知道呢？啊，在香港第一间啊提供啊、呃、那个互联网的 service provider 的公司是谁创办的
1: ？不知道啊？对了，你答对了
0: 。那个就是在一九九二年到一九九五年，我的一个同事啊，也就是。科大 CS Department 的创那个创系的系主任，呃、uh, ，Professor Vincent Shen， 他呃、uh, 创办的啊。Uh, 那后来呢，他这间公司当在当时这是香港最大的 Service Provider Internet Service Provider。后来呢，他在1996年的时候就卖出去了啊， uh, 以300万元的代价卖给了一间公司，就是那间公司就是 Pacific Net。也就是今年今今天香港最大 Internet service provider 的公司，所以我觉得这个一定要跟大家分享一下啊。所以讲的互联网的历史，香港互联网的历史，其实可以说是源自于科大的一群教授。谢谢。谢谢
3: 。我感到很自豪。
5: 哦，大姐，呃，我是原居民，香港人。天不怕地不怕，就怕香港人讲普通话。我讲得不好，就不要介意哦。现在这个互联网的问题哦，呃，网上的东西呢，本来是一个很进步的东西。我是四十后的，介绍好啊。那我我们这也在学，我们这也在用。但是我我们香港人一般比较相信法治，呃，要讲 discipline， 是吧？那现在我在物联互联网上也好，微信里面也好，我看到我们下面的职工呢，有些晚生痛，他利用这个平台来传销、卖保险、卖化妆品、卖健康食品。那我到底我作为一个企业的管理人员之一，我我要不要惩治他？是个问题哦，这是这里牵涉了几个问题。第一个，呃，工友利用这个平台来做他自己的东西。拿我的工资是做自己的东西，一个问题。第二个问题呢，传销在在我们内地来讲还是不太允许的吧？的啊，不允许的，法律上的问题哦。啊，第三个问题还要严重，就通过这个平台啊来去欺骗人家。所以我希望大家一定要保持清醒的头脑，不要上当，因为什么事情要会找
3: 人家商量。谢谢。就就要不我我先回答一下哈，那个因为。这个这个 (笑) ， 我觉得我第一反应就是 说， 你的员工有没有用完的脑力和体 力， 对 吧？ 就说明你可能安排的活还不够。然后 呢， 这个 对， 但是 呢， 但是我觉得就是你没有发挥他们的积极性。就刚才我讲的那家公司 啊， 就是 呃， 我第一个问 题， 我其实跟他认识以 后， 我就我就在问 他， 我 说， 那你这些员工为什么非要在你这儿创业 呢？ 呃，然后他的回答非常好，他就说，其实为什么这些员工？因为我的这些传统的渠道，这些都在我手里，他在我这儿创业，他立刻有一个很大的平台让他去发挥，所以呢，这些人是很愿意在这儿做。然后只是我给了他这么一个平台，然后呢，让他们变成老板，然后呢，创了这十家企业过去十年。所以我觉得呢，其实呃，如果他真的你观察到他没有用完的这些能力、精力，对吧？你你可以想办法把他 channel 对放放到这个对你有利的这些地方去啊。是是是我不知道可能在。现在做老板。对对对，让他做老板。要<笑>不这边有对？呃、哎，想
6: 请教一下江教呃张教授的呃今天的题目是企业转型与创新啊、呃，我想听听你有没有什么一些比如说解决的办法，可以建议给我以下所说的那个一个小的行业或许一些公司啊、呃，那个小的行业是传统 IT， 特别许多硬件的一些公司，典型的话可能像惠普啊、戴尔或许联想。那今天他们碰到的问题，其实不今天的越来越严重，就是说他的那个，他们那个销售量吧，额、呃，或许那个行业应该是有点是萎缩。对,对同时后，他们所卖的产品，其实每一个单价应该也是在往下掉，这应该都相当的明显。呃，我觉得像这种公司，这个这个部分的行业，应该应该是挺危险的。对,的对的。那假如从你的经验吧，或许那个。角度的 话， 你会有什么的建议给这些公司去解决
3: 他们所碰到的问 题？ 我觉得首先啊，就是可能建州他们这样的呃企业，其、就、实、是、他刚刚讲过他们怎么做变革，对吧？他们也有赔这个亏损的这个阶段，然后怎么去应对？呃，我自己呢，我跟富士康的人有有交流，有一个我的好朋友在富士康，他前一段跑过来也是说啊，我们公司的这个这个利润率非常非常低，然后已经没法竞争了，未来怎么办？如果只做代加工的话，那我们的这个产品就就没有了。然后呢，我我当时跟他聊了一下，聊到后来，其实我的结论啊，就是说，呃，就是其实。还还是刚才说那句话，产品本身已经没有什么好做的，就是你你可以做很多产品创新，但是硬件现在真的跟软件一样，你做出来立刻别人就可以 copy， 然后最终还是一个商业模式的问题。所以我跟他聊了半天，我觉得有一个东西是 potential y 可以做啊，就还在探讨探讨中间，就是说呃传统的电脑是你把它买回来当做一个物品，你变成你的财产了，但是呢有没有办法可以去想把这个东西变成一个 rental 租用的这种这种概念啊？就是因为不同的行业可能会有不同的这种电脑的使用的这种呃这种模式吧。那么你可能针对不同的行业，你你有没有办法用一个新的商业模式去买租用？比方说有人专门做图形处理，然后我就把这个服务器租给你，租给你，然后一年以后需要 upgrade memory， 我帮你去 upgrade。然后这样的话，你其实每年付给我一个费用，跟你每年的这个总花费的呃电脑上花费是一样的，但是你拿到的是一个最新的这种东西。这我其实就是随便讲了一个例子啊，就是就是这种商业模式类的东西，还有一个呢，就是现在大家常说的，就是羊毛出在猪身上，这种东西，对吧？就是。呃，有可能你有这种这种硬件，也许你上面就能积累一些人的行为的数据啊。那你最后可以有可能去卖这种行为的数据去去赚钱。你不一定是非得从这个硬件上面去赚钱。所以我觉得未来有很多可以想的，就是商业模式本身。所以这个呢，我我也愿意交流一下。就是我们在科大呢，我会经常跟那个我们工程学院的一些教授去聊，但是从他们的角度啊，就是他们认为所有的创新就应该是产品创新。呃，我非常不同意，我觉得。很大一部分创新，而且是大部分的创新是商业模式创新。就你看现在的 Facebook 啊、苹果，其实它都是商业模式的创新，产品创新其实占非常小的一部分。所以呢，就是嗯，我觉得最终还是要你怎么样去激励你下面的员工去，去像刚才那个案例里面讲的一样，让他们去想想一些新的商,商业模式，然后呢，去去做这些传统的呃东西。就是
6: 呃，我呃，不好意思 ，follow u 一下。呃、uh, ，我觉得是很好的建议啊。Uh... 那你举的那个例子，学那个佛山的例子啊，但呃，也许一个也也学一个很好，很多东西可以学到的。但我刚才不好意思，我刚才所所说的那几家公司我举例，那几家公司，它属相当大的公司，它现在的那个营业额已经非常的大。对。那按你刚才那个说法的话，嗯，我恐怕不足够，或者说远水不能救近火。对
3: 。或大家探讨一下嘛。对对,对对对对。因为
6: 很明显，就几家公司这个行业。今天就很大的问题
3: 。对，呃，就是其实刚才我讲的佛山，这只是一个案例了。我其实认识很多公司是类似的，都是都是这样，就是他们能够呃在小就是在传统的行业里面去做一些很多创新，然后呃生成很多新的企业。这个这不是一个案例，这好多好多案例。去佛山的话，好多公司是这样的。呃，有一家公司叫呃。啊，一到一到一到用车，这家公司其实也是一样，也是佛山起家，然后跟跟刚才讲的是一模一样的，在在十年内创了八家公司，然后真正的像惠普啊这样的传统的这种公司，我真的不知道，我觉得就就还是建州讲的，因为你其实没有像那种小的公司那样那么容易转型，然后对吧？就是。所以这个传统的我，我觉得经济学里面大家也有这种叫这个 switching cost 很高，像这种公司，对吧？就是不知道，我我真的想不出来怎么帮他。嗯，但但是真的还是我刚才讲的例子吧，就是中国，你看在过去几十年内变化就能非常大。那我觉得一个公司不可能比国家更复杂，但是中国如果能变化那么快，其实有可能这样的公司也有有契机的，我觉得。
7: 嗯，针对刚刚那个呃、嗯，应该算是校友或者说那个我们观众提的那个大型公司的转型吧，我有一些小的呃经验可可能可以跟大家分享一下，因为嗯，我们自己的企业也是在一个地方，然后我们当地的员工就有两万六千名。那传统来说，我们也算是一个传统行业，我们有九千个客房，有六百个商商店商场，然后。我们的 location 在澳门，那其实传传统这种大型企业来说，呃，可能在互联网的这个层面，我们大部分是在营销的层面进行转型，可能是呃相对现在呃比较大的趋势，比如说像联想也是一样的，从传统可能以往呃在营销上面那个 offline 的那个费用占到那个百分之八十到九十，到今年呃联想应该在。online 的营销的那个预算应该超过了百分之七十，那当然所有的这些其实除了互联网的这个思维以外，其实更多的可能是一个传统管理的一个模式，但是互联网其实是。帮助我们从以往，例如说营销从 A 的到 AIS c 的模式的一个一个转型，就是说我们可能可以更快、更容易或更量化的去看我们在营销的这个链条上面的各种投入和产出。但是，呃，其实，在一三年，呃，我们要指出的是说，从营销的成本上面来说，其实互联网营销的成本是在不断的提升的。一三年的数据是我获得一个点击。因为中国的人口非常大，哈，那个梯度也非常大。我要获得一个点击的成本基本上是五块钱，从点击到它可能有 engagement， 就是 participation， 然后到最后产生销售，其实转化率最起码是 1% 那所以未来如果，比如说在座的那个呃同学也好，那个。呃，听众也好，可能我们要考虑互联网转型的话，除了公司内部的这个这个架构需要去支持以外，其实成本也是需要去考虑的一部分，是不是一定要做？互联网的这个转型，这个转型所对你产生的这个效果和这个投入产出比例，可能才是嗯在座各位需要去考虑的一个问题。那当然，每个市场你的进入成本、你的 maintenance 的成本，这些都是你需要去考虑的一些部分。那这可能是我我跟大家可以有的一些分享
3: 。嗯、谢谢谢谢这位同学那个这倒让我想起来那个 IBM 对吧？他其实转型也是把自己的那个 PC 事业部整个就卖掉了，然后当时也是蛮大的一个变革，就是对他来说这么大的一个。决策也是挺难做出的，但是现在它转型变成一个服务服务型的公司，对吧？就是差不多对。下面还有，呃、嗯，我
2: 问一个问题啊，那个先介绍自我介绍一下，我是二零 EMBA 二零零九班的学生，呃，我的问题是问张教授的，就是我刚才看到很多我们的在座的都是来自于传统企业，那么我感觉我们在讲互联网转型的时候，好像都是实证研究。就是 A 公司怎么做的 ，B 公司怎么做的 ，C 公司怎么做的，然后呢，大家听了以后都是很激动，啊，然后觉得哎呀，我应该，我也应该去做一下。但是呢，说实话，我们很多回到了自己的公司以后呢，真的是无从下手，不知道怎么去做。所以我想，张教授，你能不能从你的？实证研究里面可以总结一些东西出来，给大家分享一下，给我们分享一下。就是说，应该或者说，你可以说几个要点。就是说，呃我们想有一些启发。就是说，应该怎么样去入手？啊，能够怎么样去打开自己的思路？谢谢张教授。OK， 呃、
3: uh, ，其实呢，我觉得是这样，就是我我们教的这些课里面有不同的。不同的这个对象的，有的课是那种非常 high level 的那种 CEO 级别的、s o 级别的吧，这种，然后这个也有的是稍微就是中层经理会更愿意去学的那种课，啊。然后我觉得就是这件事儿呢，如果做企业变革、组织变革，一定是从最上面的老板做起的，他一定有决心。然后我觉 得， 对李博士可以分享一 下， 就是怎么做这些这些变革。这一定不是说我学了个 MBA， 然后我回去一看 啊， 我跟我老板 说， 咱们咱们去改改革吧。然后我觉得从下往上是很难很难做的。然 后， 呃， 如果是从公司的最高级的人来开始 想， 那么这是一个策略问题。然后组织变革跟这个策略要要配合在一起。所以我觉得。呃，我的实证研究跟你可能定义的还是不一样。我的实证研究是我可能会去看两千家公司，然后我去看这两千家公司，然后究竟呃做，我还还不是光是问卷了。我我真正做的实证研究可能是我去做实验，一千家公司做这件事，另一千家公司做这件事，类似于一个医生那样的对吧，就对对病人去做不同的处理。然后最后我可能发现的是这么一个，所以这就是说学术圈跟这个真正的工业界啊最大的区别是什么？可能我们做了半天优化。可能对你的这个好处可能是百分之十，可能最多百分之十，我觉得都说多了。呃，但是在企业里面，真正的就是我刚才讲的，就是这个刚才那个马云和那个王俊涛这个事儿。也许你做了很多很多的 decision， 然后很多是错的。但是呢，就是你如果从整个行业来看，一定是有人做对的。然后最终的所有的 decision 都做对的那个人就变成了马云。然后并不是因为他聪明，而是说他 randomly 的这件事儿就就碰巧就做对了，而且每件都做对。这这这这。这这所以呢，就是我其实要说的，就是说这件事儿一定是首先从高层来做，其次真的能不能成功，不是说我们在这儿，我我能给你两条建议，你就能把这公司给变革了的。所以李博士有没有分享
4: ？我就这样看了啊，就、so, 该死不该活，那做不了就关了，很简单，对不对？减少痛苦，然后再来啊，真的。那么，但是在 IT， 我们今天我感觉啊，我们是一个非常痛苦的年代，也是一个非常幸福的年代，因为我面对的就是 IT。以前几千年前什么的，王羲之什么都是写字的啊，那么都是用纸用笔，那么今天不用了，对不对？然后你在 i iPad x 手机写，然后。你讲他已经写出来了，对不对？真的是一个很大的变革。所以今天这个物联网加，我的看法只是一个开启。你做，你不做，你用不用，往后你一定要用。今天他的老板不用 WeChat， 不用 WhatsApp， 不用那个微信，对不对？但是多少岁啊他？他多大？七十多。七多，你多大？四十多。四多，那么十年以后可能他就是总裁啊。不用十年了，对不对？<笑>不用的人已经一步一步的消息了，往后的出来的都是一些 IT，IT， IT, 他们都是在这个 IT 年代出生的。另一方面，我们今天无论我们研究 IT 是网上销售推广，然后的上学。啊，什么的，可汗大学啊，诸如此类的很多很多东西，你就是看今天，你看互联网的发展，电脑的发展多快啊，神经病的。以前我的 property 啊，想想我是不是做一个资料的库存，然后你租我的地方，然后啊、呃，然后你 save data。我找一个 Surface Room 帮你做，对不对？投资可能三年回盘，五年五年回盘，对不对？十年前我这样想，现在是神经病啊！一个普通的 PC 啊，已经这个 Storage 已经比你一个 Surface Room 大得多了，对不对？所以，但是往后几年以后，这个 Storage 怎么样？云端的技术怎么样？现在我们还是 4G 的年代 ，4G 很快了 ，5G 又。出来了。现在我们的以前是 HDMI 高清，现在 4K 了。4K 只不过是一个转接的，现在已经 8K 已经出来了，对不对？所以这这这个很快的。所以现在我们要你跟怎么开始，怎么来做，是不是你的问题啊、哦？你不是看现在怎么做，你看几年后我们的 IT 的发展将会怎么样？我估计往后我们要买东西不是现在淘宝。现在我们就进入一个公司、一个超市，然后飞 D 怎么走进去？接着左转，左转是饮料的，啊，可乐就是这里啦，对不对？往后那个什么的，牛排就是这边。然后鱼，我生生的油水就在那边？然后反转它，看看好不好？啊，这个机器公鸡还是母鸡？你这个翻来翻去，看那个鸡，对不对？往后的发人是很厉害，无所不在。那个那那那个新兴科技在我们空间。在我们空气中间啊，但我不是一个学姐，我不是讲理论的，啊，我是企业家，我做的生意是把我的钱、把我的生命压进去的，对不对？所以我要负责任。但是我要看这个 IT 年代有要么不做，要你要目光看得长远一点，你做还是不做？往后一定是 IT 的发展，把人与人之间的联系、人与人之间的的默契、人与人之间的交易啊，都有很大的改变的。包括银行现在还在中环嘛，还在这些地方啊，那么贵的租金，还在什么大公司都在北京啊，神经病，往后对不对？那那真的很大的转变，所以这个是一个开端。我们只不过是在一个原始的年代出生，在 IT， 往后很漫长的发展啊，我自己的感受
3: 。我想 follow up 一下，就是说，呃，刚才我。我的那个 slides 里面有讲到组织变革，就是组织结构，然后这个东西是基因产生的。然后呢，其实变革本身，我觉得也是基因一部分。就是有的公司就是注定要死的，刚才李博士讲的，该死的就让他死掉了。有的呢是愿意变革的，那么这是在你基因里的。然后有像 IBM 对吧？他他从最早开始做 server， 后来加了 PC， 后来现在把 PC 又扔掉，就是所有的这这些都是在他基因里面的。那么一个公司呢，我觉得是一样的，就是如果你的 CEO。没有那样的 vision， 那也没有办法，真的没没没法强求。所以就是，如果你不是那个老板的话，那就另谋高就。就这个建议
8: 。OK。呃，还是回到刚刚那个关于呃一些中型、大型的一些重资产的企业如何对于互联网加这块一个转型和创新，也想和大家分享一点吧，我的一些看法吧。那首先，我觉得为什么要转型和创新？那回到企业的本质，企业的本质就是赚钱，创造更大的利润和更大的价值。那正如大家刚刚已经提到了，并不是所有的企业都适合互联网。那也许有些企业它不需要去拥抱互联网，它也能够很好的生存，很好的赚钱。那在这虽然这个风口风很大，但没有必要把自己推到风口浪尖上，还是要根据企业的趋势而走。呃，另外一点的话就是关于转型。可 以， 其实我们可以走一条曲线救国的道路。如果说企业本身的业务不行 了， 那的确该被淘汰。但业务该被淘 汰， 企业也许不需要被淘汰。那一些大的企业、一些大的平 台， 它有更好的金融资 源， 它可以从 PE 投资上去曲线去投资一些一些互联网的互联网加的一些产 业， 把自己的产业延伸出去上下游。然 后， 如果这些产业能够和自己的主营业务能有结 合， 当然是最 好； 但如果不能的 话， 那就遍地开花。当自己的原先原来的业务慢慢死去的时 候， 那种下的果实也会慢慢成长。原来不适合互联网、不适合未来的业务可以 死， 但企业可以不用死。OK， 非常 好， 谢谢啊。那 个， 这让我想
3: 起 来， 我去年去以色列的时候 啊， 那 个， 当时 呢， 以色列创新国家 嘛， 然后他们有一个叫以色列创新会 议， 然后 呢， 我当时碰到了三六零的人。他们每年在以色列投五个项目，呃，带着钱去的，然后就是一周之内看好多家公司，然后从里面选五家，就是非常 aggressive。然后我就问他们的那个负责的这个这个人就是，就说这个跟你360的业务有关吗？他们投了农业的，什么什么都有，医疗的。说没有关系，我们反正现在有现金，我们就是投这些公司，我们认为这个未来有发展。所以真的，就刚才这位同学讲的，就是一家公司，你不要把自己定位定得太死，就是认为我就是一个做热泵的，对吧？就是有可能真的你，你你的投资的那些东西，也可能给你带来很大的回报，就是对吧？衍生出来的一些
1: 东西。但、okay. 但是他刚才说，也许有些行业不受互联网影响，这个我不是特别同意。我有一个问题想问一下
9: 那个。几位这个教授啊，还有老师。那么，其实互联网呢，我是去年呃，在一个那个全国的一个创新创业大赛上，真的感受到这个互联网的一个力量。呃，因为我们呢，我们是自己是我是自己是做芯片的，我们公司。那么我是一二年从华为呃离职，开始呃创办这个呃做芯片的一个公司。那么我们那次呢，正好去年的时候呢，在那个投资人的这个怂恿下，去参加那个创新创业大赛<咳>。那么我们当时的这个第一名呢，第一名是一个做这个半成品菜的，那么他也是一个非常这个叫什么呢？就是也是一个呃非常国内知名高校毕业的一个呃大学生吧，然后他也能很快的拿到了一大笔这个呃。就是让人非常这个这个羡慕的一些融资吧，那个都是上亿级的。那么还有的呢，还有一个是还我记得还有一个北大的，他当时做什么？做常德米粉。啊，他毕业毕业以后，他拿到了第一笔，也是拿到了徐小平的融资吧，给了他一千万。呃、啊，那么他都是带这种互联网概念。<咳>那么这半年以呃，我们当时也拿的成绩还是不错的，我们拿了一个呃整个全国的一个二等奖。但回来以后，我一直在思考，就是说传统的这个芯片这个行业，啊、呃，虽然我们在芯片里面做这个传感器，传统芯片行业全部都是做的是 to b 的业务，啊、呃，比如说我做出芯片，我就卖给呃像这个，比如说通讯芯片就卖给像华为、中心呐、啊、这一系列这些客户。那其实，如果是从跟这个呃小米啊这些来讲，其实跟互联网是一点关系都没有，啊。但是如何？但是我们又看到了，在这个行业里面，很多芯片公司啊，传统的芯片公司，那么他们也在往前走。他们原来从单一的做芯片，也开始做应用开发、做成品。那么这个地方呢，也是涉及到一个很大的一个跨界，啊。那么，因为这样的话呢，它才有可能跟互联网去进一步去接上，啊，那么对我们现在来讲呢，实际上也面临着这样一个呃比较痛苦的一个地呃就是比较一个艰难的一个抉择，那我到底应该是往前走呢，在我的产业链上往前走呢，还是应该继续做我跟其他的这个芯片公司一样的这种 to B 业务，啊。所以这个也是我一直感觉到比较困惑的。哎，如果我如果能够在这个芯片这个领域，呃，能够跟互联网借助互联网的力量，呃，能够走得更远一点、更快一点，啊，那我认为这个可能也是在这个行业里面一个非常，呃，这一个非常大的一个标杆吧。所以我也想求求看看这个在这方面有没有一些什么样的一
1: 些建议啊。
2: That's a million dollars question. 啊<笑>，这是最后一个问题了啊！谢谢冯梁，是我们的校友
1: 。芯片价，我我谈一点吧，因为实际上，呃，中兴通讯也有一个芯片部门，然后大概一千多人吧。呃，它的特点就是说，大高投入，然后长周期回报。所以呢，就是说，其实互联网大家发现没？它有一个有一个特点，就是说，它可以把。呃， 少数人干不成这件事 儿， 通过互联网这种调动的力 量， 然后调动很多社会的空闲资 源， 哎， 让你把这个事情做成。所以就是刚才我我我们内部也一直在讨 论， 因为实际上我们分析 过， 就是说我们的芯片的投入产出比也不是很 好， 只是说自己内部用而 已， 并没有大规模的去呃向其他的公司去供应。那么很多时候呢，说内部有一些需求，但是自己做的话呢，好像成本很高，非常高。但这个里面就是说，实际上我们我觉得可以探讨一种方式，众筹的方式。就是说我不是说先做好芯片再去想卖几百万只、上千万只，而是说我能不能先有一个 idea 概念，说我觉得这几种芯片有几个方案摆在这儿，然后再看全球网络去看有谁愿意认购这种芯片，然后。我定一个价格，大家认为多少钱比较合适？大家来说多少钱愿意买这个芯片？然后看，如果说达到一定的量，我就启动这个项目；如果达不量，我就不做这个芯片了。也许这个是，我觉得这是一种可以可以考虑的一个方向，啊，实际上是现在你几家大的芯片公司，像 MTK 啊，是吧？这种这种公司，它它就是因为上了规模量以后，它就形成了一个正循环，不断的有资源砸进去，然后投放下一个芯片。然后呢，去推出下一个阶段的芯片配套的这个芯片设计方案，然后所有用这芯片的人很容易就把它用起来、装起来，是这么一个概念。但实际上，我觉得像你们这样就是等于是创业不不是很久的公司嘛，资本可能也不不厚，那么这个也许可以用这种众筹的方式来推一推、试一试这种概念。实际上，我觉得这个芯片将来的应用是非常非常广泛的，就是说非常有前景。因为什么？因为就是说这个呃。这个物联网时代的到到来，就家里就是不久的将来五到十年吧，我们估计，那么按照中国的经济发达程度，可能城市优先，你家里所有的电器都是带芯片的，然后所有的因为带芯片，所有利用就会利用你家里的 WiFi 的网络连成一个整体，然后你的这个用电的量，家具家电之间的这个自动的协同都通通不用你你你你你这个去操心，而且一定是最优的方案。那这样的 话， 我觉得就是这个里 面， 这个面对这样一个机 会， 我觉得芯片的这个呃机会是非常非常大 的， 确实值得去考虑吧。但是一定是要经过这种分 析， 啊， 先做哪个后做哪 个， 就是踩错了节 奏， 你确实可能也活不了。这就我的一个一个想法。
3: 呃， 我非常同意建州刚才的说 法， 就是那个刚才。呃，刚才李博士举了个例子，说你家里可口可乐没了怎么办？这个亚马逊做了一个东西叫 Dash， 你你你去查一下，其实就是物联网的一个东西。以前大家对物联网的理解是说，我要在冰箱把冰箱变成智能的，我拿出一个牛奶，这冰箱就知道我拿了多少牛奶出来。现在呢，不是这样，就是从亚马逊的角度来说，它就是一个 button， 这 button 就是一个东西贴在这个冰箱上面，然后等你没牛奶了，你就摁一下，摁一下，然后呢，自动的后台就就。o r 全都下单了，然后就运过来。这个东西全都是芯片实现的，所以智能硬件在未来我觉得 huge。然后呢，呃，我觉得呢，就是现在的这个状态，中国创业的状态，我觉得非常不不健康。就是我刚才第一句话就说的，我不喜欢在风口上的住。就是现在呢，就是中国，如果你看的话，跟美国二两千年的时候那个 bubble 非常非常像。我到美国的时候，我打电话没花过一分钱，全都是免费的。然后，当然现在有 Skype 这些，那时候没有，那时候都都是电话，就有人免费赞助你去去弄这些事。我买的电器一半是免费的，剩下一半是半价买回来的。就是真的那个时候，就是无数的东西免费，就你觉得这个世界太美好了。但是这个东西美好只只存在了几年，最后这个 bubble 破没破破了之后就没有了。所以这个所谓互联互联网概念，我一直觉得不能这么提。嗯，然后。这的呃，真正做的东西，我觉得是一个 solid 的东西。就是你如果在这行业内，你有你自己的专长，然后你一定要一直发展你的专长，然后把它做得跟别人不一样。然后未来呢，我总觉得做硬件、智能硬件这一块，其实发展比现在所谓的互联网概念要大好多。